0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen und somit zu meiner ersten offiziellen Folge von CN Strip. Leute, ich komme seit Montag einfach nicht mehr aus dem Lächeln raus. Am Montagabend, pünktlich zum Weltfrauentag, habe ich ähm, meinen Podcast gestartet und meine Vorstellungsfolge hochgeladen. Und seit diesem Zeitpunkt. Ähm, werde ich von euch mit Nachrichten über, überschwemmt und komme gar nicht hinterher, alle zu beantworten? Und es berührt mich so unglaublich, dass ihr zum einen euch mir gegenüber öffnet. So viele fangen an, mit mir darüber zu reden, über ihre eigenen Geschichte. Ihr sagt mir, dass ihr es voll gut findet, dass ich da so offen drüber rede, weil es ein Tabuthema ist. Und ihr bestärkt mich einfach mega, dass das der richtige. Step war, jetzt hier diesen Podcast zu machen. Also wirklich, ich bin seit drei Tagen ein Honigkuchenpferd und fühlt sich an, als wäre ich in so einer kuscheligen Decke von all euren Nachrichten eingehüllt, weil ja, für mich war es natürlich ein riesengroßer Schritt, offen darüber zu reden und dass ich da dadurch, dass ich mich öffne, sowas auslöse und wieder mit so vielen Menschen auch, die ich noch von früher aus der Schule kenne, in Kontakt komme, in den Austausch über das Thema ähm, und von euch einfach so viele schöne Komplimente bekommen habe und so bestärkt wurde, dass es toll ist, was ich hier mache. Das, ja, das erfüllt mich einfach sehr und ich wollte euch da wirklich Danke sagen. Ich hätte das mir niemals erträumt, dass es generell überhaupt so lau läuft mit meinem Podcast und vor allem kurz nachdem ich meine erste Folge released habe. Also Danke, danke, wirklich ganz viel Liebe an jeden Einzelnen von euch da draußen, ähm, die hinter mir steht und mich ermutigt, hier diesen Weg weiterzugehen und ähm, dass ihr mit im Boot seid, diesen Weg zu gehen. Das ist natürlich auch für jemanden, der diesen Schritt geht und ähm, einen Podcast macht natürlich mega ermutigend ähm, und auch total motivierend, weil man solche Nachrichten bekommt, weiterzumachen. Und dann ja, hat man einfach noch mehr Spaß daran, das zu produzieren, vor allem, weil ich... Ja, das Gefühl habt, den Purpose, den ich euch in meiner Vorstellungsfolge erklärt habe, der hat sich jetzt in den letzten Tagen schon erfüllt, dass mehr Menschen offen darüber reden, dass ihr gesagt habt, hey, ich bin jetzt auch selber bereit, offen darüber zu reden und das war einfach mein Traum, dass dieser Purpose sich erfüllt und dass das nach der ersten Folge einfach schon passiert, das hätte ich mir niemals erträumt und dafür bin ich so dankbar. Und da könnt ihr auch alle so stolz auf euch sein, dass ihr selber jetzt auch mit mir diese Reise geht, euch selbst zu embracen. Also wirklich danke, danke, danke. In der heutigen Folge möchte ich euch meinen Hintergrund und meine Geschichte mit Depressionen, Panikattacken, Burnout und Angstzuständen erzählen. Und dabei möchte ich näher darauf eingehen, welche Auslöser das bei mir hatten, wie sich das geäußert hat, also die Symptome, die Maßnahmen, die ich ergriffen habe und vor allem welche Lessons, also was ich aus diesen Zeiten mitnehmen und inwiefern ich präventiv jetzt vorgehen kann, in der Hoffnung, dass ich nicht mehr so schnell oder wenn nicht mehr so tief in eine Depression reinrutscht. Genau, ich hoffe, ähm, dass es euch interessiert und würde mich natürlich mega freuen oder mir wünschen, dass vielleicht ja das ein oder andere nachher auch, was die Methoden oder die ähm, präventiven Maßnahmen angeht, dabei ist, was vielleicht auch, auch euch da draußen weiterhelfen könnte. An dieser Stelle geht ein Gruß an Vincent raus. Der war nämlich ein bisschen traurig, dass die erste Vorstellungsfolge nur so kurz war. Und würde sich freuen, ich zitiere, über eine Stunde aufs Ohr. Also Vincent, ich gebe mal mein Bestes und schau, was ich da heute machen kann für dich. Mal gucken, ob du es dann bereust, dass du dir das gewünscht hast. Außerdem möchte ich noch, bevor ich anfange, ins Detail zu gehen, noch eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar werde ich ja in dieser Folge darauf eingehen, wie meine Depressionen aussahen, ähm, wie es mir dabei ging, was ich gefühlt und gedacht habe. Und wenn ihr selber Berührungspunkte damit habt, dann kann es sein, dass es euch vielleicht triggert oder aufführt und deswegen möchte ich einfach euch dazu auffordern, ganz achtsam mit euch selber umzugehen und zu schauen, tut es mir jetzt gut, das zu hören oder tut es mir nicht gut und sobald ihr merkt, hm, jetzt zieht mich das eher runter, dann bitte ja seid einfach so achtsam und so gut zu euch selber, dass ihr dann auch nicht weiterhört. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr da genug auf euch aufpasst. Also, meine erste Depression hatte ich, als ich 14 war. Also vor fast sechs Jahren und damals wusste ich selber gar nicht, dass es so, was eine Depression überhaupt ist oder dass es überhaupt auch psychische, mentale Erkrankungen gibt. Dementsprechend wusste ich dann gar nicht, was mit mir passiert. Ich habe einfach nur gemerkt, dass sich plötzlich was verändert. Und zwar sah das so aus, dass ich plötzlich sehr antriebslos geworden bin. Also ich lag fast nur noch im Bett. Ich habe irgendwie... Nichts mehr wirklich gedacht oder gefühlt. Es hat sich angefühlt, als wäre ich irgendwie wie in so einem Tunnel. Beziehungsweise es hat sich angefühlt, als würde ich gar nicht mehr in mir selber drinne stecken, sondern als würde ich von außen auf mich selber, wie ich im Bett liege und mein Leben draufschauen. Und das hat man, da habe ich schon auch von außen gemerkt, weil ich ganz oft nicht so wirklich ansprechbar war, beziehungsweise nicht wirklich mitbekommen habe, wenn man mit mir geredet hat. Genau, das hat sich einfach, wie gesagt, angefühlt, als wäre ich gar nicht mehr so Herr über mich selber, als würde ich gar nicht mehr in mir selber drin stecken. Und ähm, dazu kamen dann auch noch ähm, so Herzschmerzen, also es hat sich angefühlt, als wären meine Brust ganz eng und dadurch hatte ich das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr, also so eine Enge in der Brust und in der Lunge, hatte auch oft so Schweißausbrüche, genau lag einfach im Bett und ja, diese Antriebslosigkeit fühlt sich dann ein bisschen so an, als wäre man gelähmt. Also als denkt man, okay, komm, jetzt stehst du auf und machst was für die Schule oder so. Und du denkst, ich will das jetzt, aber dein Körper macht nicht mehr das Gleiche, als wärst du gar nicht mehr mit deinem Körper verbunden. Also als würdest du deinem Körper Signale senden wollen, was er machen soll, aber er macht es einfach nicht. Er liegt einfach da und hört nicht auf dich sozusagen. Genau, und dazu kommt halt auch noch einfach eine, ganz tiefe Trauer, also nicht im Sinne von, ja, ich habe heute einen traurigen Tag, sondern wirklich einfach eine tiefe Trauer, die sich bei mir eben auch durch diesen Herzschmerz ausgezeichnet hat und ähm, das ist eigentlich immer so ganz kontrovers gewesen, weil einerseits hatte ich einen ziemlichen Herzschmerz und ich habe eine extrem tiefe Trauer immer gespürt, andererseits habe ich auch gar nichts gespürt, also es hat sich einfach auch angefühlt, als wäre ich innerlich komplett leer und als würden gar keine Gefühle mehr so wirklich irgendwie an mich rankommen. Und kleiner Exkurs an der Stelle. Also man kann natürlich nicht verallgemeinern, warum manche Menschen dann in Selbstverletzung oder vielleicht auch in eine Essstörung reinrutschen. Aber aus meiner Sicht ähm, könnte ich das so nachvollziehen, ähm, dass, wenn man halt nichts mehr fühlt, dass man sich dann wünscht, wieder was zu spüren. Und wenn man dann zum Beispiel nichts mehr isst, dann spürt man halt wieder Hunger. Oder wenn man sich irgendwie dann selber verletzt, dann spürt man auch eben was. Also das war ein Hintergrund, den ich lange nicht verstehen oder nachvollziehen konnte. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, wie es ist, nichts zu fühlen, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr manche Hintergründe verstehen, warum Menschen dann zu solchen Maßnahmen greifen, sozusagen. Aber ich will es nicht für allgemein und das kann ja ganz viele unterschiedliche Hintergründe und Auslöser auch haben. Was es halt schwierig macht oder auch gemacht hat, wenn man darüber doch mal dann gesprochen hat, ähm, wie diese Symptome aussehen. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage habe ich es erlebt, dass dieser Begriff, ich bin depressiv oder ich habe Depression" extrem schnell in den Mund genommen wird und das hat dazu geführt, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht immer ernst genommen wird, wenn man das sagt, weil man dann sagt so, ja, das sagt ja heutzutage jeder Jugendliche oder junge Erwachsene, dass er das hat und das finde ich halt total schwierig, weil die Symptome, die ich genannt habe, ich glaube, das sind auch welche, die kann, die kann jeder mal erleben, ja, also ähm, mal antriebslos sein oder mal Panik, Atemnot, das sind, glaube ich, Phasen, die vielleicht jeder mal im Leben durchmacht, aber... Ja, das bedeutet jetzt nicht gleich, dass man irgendwie Depressionen hat und deswegen, keine Ahnung, ist es dann, hat sich das einfach so ausgewirkt, dass wenn man das dann offen kommuniziert, dass man dann oft sagt, ja, ist klar und so. Nur dass halt bei mir einfach der Unterschied ist, dass es wirklich von Psychiatern und Ärzten auch so diagnostiziert wurde. Aber ja, das macht es einfach nicht leichter, wenn in der Gesellschaft dieser Begriff so, ähm, keine Ahnung, rücksichtslos und leichtsinnig einfach in den Mund genommen wird, sage ich mal. Damals war es aber so, dass ich bereits in Therapie war bei einer Kinder- und Jugendpsychologin. Ich war bei der, seitdem ich zwölf oder elf war, also kurz bevor ich ähm, in die fünfte Klasse gekommen bin, bin ich zu der gegangen, weil ich ähm, im Sommer, bevor ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, hatte ich eine starke Lungenentzündung. Die war zum Glück nicht so schlimm, dass ich im Krankenhaus sein musste, aber mir ging sechs Wochen ziemlich schlecht und ich hatte sehr Probleme, atmen zu können. Und ähm, das hat bei mir damals extrem viele Ängste ausgelöst. Und ähm, diese Ängste haben mich ja ziemlich gelähmt und dann auch einfach eingeschränkt in meinem Alltag. Und dementsprechend, ähm, genau, bin ich dann damals zu einer Kinder- und Jugendpsychologin gekommen. Und das hat sich natürlich dann, also weil ich mehrere Jahre bei der war, auch eben überschnitten mit der Zeit, wo ich dann gemerkt habe, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht mehr. Habt ihr da das natürlich auch erzählt? Und dann redet man natürlich auch darüber, okay, warum geht es mir jetzt so? Was könnten die Auslöser sein? Und zum damaligen Zeitpunkt war es zum einen so, dass leider plötzlich ein guter Klassenkamerad von mir verstorben ist. Und das hat mir damals wie den Boden unter den Füßen so weggerissen, weil das für mich der erste Trauerfall war, den ich erlebt habe. Zum anderen waren wir ja alle 14 damals und Damals wurde uns gesagt, dass er halt einfach nicht mehr aufgewacht ist. Und das ist einfach ein riesiger Schock, wenn man hört, mit 14 schläft jemand ein und wacht nicht mehr auf. Weil man kennt es vielleicht durch diesen plötzlichen Säuglingstod oder bei älteren Menschen hört man das ja häufiger, aber doch nicht bei einem gesunden 14-Jährigen. Und das war natürlich für uns alle ein riesiger Schock und hat bei mir dann eben auch zu Schlafstörungen geführt, also es war so, wenn ich halt dann abends im Bett lag, dann habe ich eine Panikattacke bekommen. Ich habe Panik bekommen, ich habe Schweißausbrüche bekommen, Herzrasen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Zimmer ganz klein wird und ich keine Luft mehr bekomme. Und diese Panik, die macht einem Angst. Das ist, Da kann man gar nicht rational denken, da denken man, man stirbt irgendwie daran. dran. Und diese Angst verursacht wieder Panik, diese Panik wieder Angst. Also das ist ein totaler Teufelskreis. Dementsprechend wird es ja immer schlimmer. Und dann war es auch so, also bei mir persönlich ist es immer so, wenn ich eine Panikattacke hatte, danach bin ich immer total erschöpft, das macht wirklich müde. Und wenn ich dann mal in dieses, ich sag mal, Stadium gekommen bin, wo man so kurz vor Tiefschlaf ist, also dass man merkt, okay, jetzt gleich bin ich weg sozusagen im Schlaf, bin ich immer hochgeschreckt, weil ich so Angst davor hatte, einzuschlafen, weil ich Angst davor hatte, dass ich auch nicht mehr aufwachen könnte, weil plötzlich... Ja, kommt dieses Thema näher. Man denkt so, ja, okay, wenn er als 14-Jähriger nicht mehr aufwacht, kann das mir auch passieren. Und man hat dieses jeden Morgen aufs neue Aufwachen einfach gar nicht mehr für selbstverständlich genommen. Und dementsprechend hatte ich extreme Schlafstörungen und natürlich auch extrem Schlafmangel, weil ich ja einfach Angst hatte, meinen Körper in den Schlaf gehen zu lassen, sozusagen. Ähm, ja, eben weil ich Angst hatte, dann nicht mehr aufzuwachen. Das hatte ich also dann damals mit meiner Therapeutin als einen Auslöser so rausgearbeitet, sage ich mal. Was anderes, was noch dazu kam, also ich war damals in meiner ersten Beziehung, aber man muss dazu sagen, ich war ja auch 14. Also eine Beziehung, Es war schon für mich meine erste feste Beziehung, aber eine Beziehung mit 14 sieht einfach in dem Alter natürlich ganz anders aus wie jetzt, keine Ahnung, mit 18 oder mit 20 oder so. Und ähm, mir ist wichtig zu sagen, ich würde jetzt niemals sagen, mein Ex ist schuld, dass ich irgendwie depressiv geworden bin. Niemals, weil ich persönlich bin der Meinung, dass ein anderer Mensch nicht schuld daran sein kann, dass man depressiv wird. Aber eine Beziehung mit einem anderen Mensch kann einen triggern, da reinzurutschen. Also ich würde mir das jetzt, nachdem ich ja ein bisschen schlauer bin, was meine Depression angeht, mir so erklären, dass ich von innen heraus schon, seitdem ich klein bin, einen inneren Konflikt mit meinem Selbstwert habe. Also das bedeutet, dass ich einfach nie einen wirklich sehr starken Selbstwert hatte. Ich bin jemand, der extremst viel selbstkritisch war, sehr streng, sehr hohe Ansprüche an sich selber und einfach nie seinen eigenen Wert erkannt hat und immer sich für nicht viel Wert gehalten hat. Und wenn man diesen inneren Konflikt schon mit in eine Beziehung trägt, ist ja klar, dass wenn in der Beziehung Dinge vorfallen, das eben ja, diesen Konflikt zum Ausbruch triggern können, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist mir einfach nur wichtig zu sagen, weil ähm, ich finde, ich würde niemals sagen, ein Mensch ist schuld an meiner Depression, sondern ein Mensch oder eine Beziehung mit einem Menschen haben eben bei mir das ausgelöst, dass dieser innere Konflikt ausgebrochen ist, sage ich mal. Und genau, das waren halt dann so diese zwei Auslöser, wo wir gesagt haben, das hat eben offensichtlich, ja, da bei mir diese, diese Entwicklung der Depression ausgelöst gehabt. Genau, und ähm, ja, damals ist es halt dann auch so gewesen, dass es immer schlimmer gewesen ist, wie es mir ging. Und ähm, das hat natürlich dann auch extrem meinen Alltag und meine Schule beeinflusst. Also ich konnte nicht wirklich in die Schule gehen, weil mein Alltag eigentlich so aussah, dass ich, auf meinem Sofa im Zimmer lag und ich habe nur an die Decke gestarrt. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie über irgendwas nachgedacht habe. Ich lag wirklich einfach nur da und habe an die Decke gestarrt und so sind halt die Tage an mir vorbeigezogen. Und wenn ich es halt dann doch mal geschafft habe, mich irgendwie aus dem Haus zu kämpfen, dann war es entweder so, dass ich aus der Schule heim musste, weil es mir so schlecht ging, oder dass ich praktisch schon vom Eingang stand, aber dann wieder umgedreht bin. Und ich glaube, das ist voll schwer äh, nachzuvollziehen ist, wenn man da selber nicht drinsteckt. steckt. Also wenn ich jetzt so daran denke, hä, hey, wieso konntest du nicht in die Schule gehen, muss man schon noch mal so ein bisschen diese Erinnerung zurückrufen. Aber es ist wirklich so... Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat, wie wirklich aufstehen, sich fertig machen, zu frühstücken, in die Schule zu gehen, die gingen einfach nicht mehr so. Die hält man für automatisiert. Man denkt, das fun also funktioniert ja eigentlich fast schon wie von alleine, aber es ist alles einfach nicht mehr selbstverständlich gewesen. Und man hat diese Trauer und dieses Leiden und dieses, ich bin gar nicht wirklich da, ich lebe gerade gar nicht wirklich, das trägt man halt die ganze Zeit mit sich rum. Ja, und so ging diese downward spiral, also immer weiter runter und eben auch zu einem Punkt, wo ja, wo meine Therapeutin dann praktisch mich auch weiter überwiesen hat, wenn man das so sagen kann. Und sie hatte mich dann damals zu einer Psychiaterin in einer äh, Kinder- und Jugendklinik geschickt, dass die praktisch auch nochmal ein Auge drauf hat und eine Diagnose stellt quasi. Und dann war ich auch damals bei der Psychiaterin, ich hatte da regelmäßige Termine, und wir hatten halt viele Gespräche, aber auch so Tests, also ich musste Fragen beantworten, ich musste irgendwie ein Bild zu einem Wort malen. Also ja, das gehört einfach alles zu diesem ähm, Diagnostikverfahren, wenn man das so sagen kann. Genau, und dann damals ähm, hat sie dann die Diagnose gestellt und die hieß, glaube ich, damals ähm, mittelgradig bis schwere Depression. Und das war das erste Mal, dass ich eine Definition für mein Leiden hatte, weil ich kannte ja davor gar nicht, was Depression ist. Und dann plötzlich hatte ja mein Befinden einen Begriff, eine Definition. Und dann ist man natürlich auch ins Gespräch gegangen, ja, was, was kann man jetzt dagegen machen? Und sie hatte halt zum einen auf den Tisch gebracht, dass ich ähm, ein paar Wochen auf einen stationären Aufenthalt komme, wo man dann intensive Therapien hat. Und ich hatte mir damals in der Jugendklinik auch die Station angeschaut, aber das hat irgendwie voll die Beklemmung bei mir ausgelöst und ich so, mh, nee, ich hatte da so irgendwie, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt und dann meinte sie so, ja, ähm, natürlich eine andere Alternative sind Tabletten. Und dazu muss ich sagen, ich bin Mensch, ich nehme wirklich sehr, sehr ungerne Medikamente, also. Ich habe teilweise erst ein Schmerzmittel genommen, wenn ich wirklich kurz vor der Ohnmacht war, weil ich solche Schmerzen hatte. Und wenn es wirklich gar nicht, gar nicht anders geht, dann überlege ich mir mal, ob ich was nehme. Aber ich versuche wirklich erst alles andere, bevor ich wirklich Tabletten nehme. Ähm, genau, und dementsprechend war das auch damals so, dass ich gesagt habe, nee, ich will keine Tabletten nehmen. Ich mag es nicht, Medikamente zu nehmen. Zum einen deswegen, weil ich es generell nicht mochte. Und zum anderen, weil ich gesagt habe, ich will es alleine schaffen. Und das ist der Unterschied zu jetzt, dass ich damals nicht erkannt habe oder auch irgendwie nicht wusste, dass Depression wirklich eine Krankheit ist, wie zum Beispiel Diabetes. Und bei Diabetes ist es ja zum Beispiel, also es ist jetzt einfach nur ein Beispiel, auch so, dass man, wenn man schon ja einen gewissen hohen Blutzucker hat, dann kriegt man das halt nur mit Medikamenten in den Griff. Aber ich dachte damals, dass ich doch selber dafür verantwortlich bin, ob es mir gut geht, ob ich glücklich oder traurig bin. Und dementsprechend habe ich gesagt, nee, ich will doch keine Medikamente nehmen, damit ich glücklich bin. Ich will selber schaffen, dass es mir wieder gut geht. Daran merkt man, dass meine, meine Einstellung damals, ja, total anders war und ich würde sagen auch mehr an die Gesellschaft angepasst, weil ich finde, dass in der Gesellschaft, und das erlebe ich einfach immer noch, Depression nicht als Krankheit anerkannt wird, sondern viele Leute ja das auch so sehen, wie ich es damals gesehen habe, dass man doch selber für sein Glück verantwortlich ist. Genau, und ähm, die Psychiaterin damals hatte mir eben auch erklärt, was da, was da passiert und Sie hat es mir eben auf einer biologischen Ebene erklärt, aber es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Auslöser, warum man Depression haben kann. Aber sie meinte halt bei mir ist es wahrscheinlich biologisch bedingt und dann hat sie es mir halt so erklärt, dass ja im Gehirn werden ja Glückshormone produziert und bei mir wäre es dann so, dass diese Glück Glückshormone entweder zu wenig produziert werden oder dass die unregelmäßig ausgeschüttet werden oder nicht richtig an die Rezeptoren andocken. Und diese Medikamente würden praktisch dann helfen, bei dieser Hormonregulation, dass sie wieder in einem ähm, groß genug Maß hergestellt werden und auch wieder die Rezept an die Rezeptoren andocken können. Das heißt, durch ihre Erklärung war das ja schon medizinisch erklärt, dass da wirklich medizinisch, biologisch was nicht stimmt. Aber bei mir ist das damals halt gar nicht angekommen. Und sie meinte halt, dass es dann auch keinen Sinn macht, wenn ich Medikamente nehme, wenn ich selber da einfach den Nutzen nicht sehe, weil sie, ähm, ja, weil sie meinte, dass man da selber schon irgendwie auch bereit dazu sein muss, dass, ähm, dass man auch empfänglich sozusagen dafür ist, dass es eine positive Wirkung hat. Und oft wird halt, oder in meinem Fall hatte sie halt gemeint, wären halt die Medikamente deswegen sinnvoll, weil ich damals so tief in der Depression drin war, dass sie meinte, dass alleine eine Gesprächstherapie mir nicht helfen könnte, weil ich so in der Depression drin bin, dass ich gar nichts von dieser Therapie wirklich mitbekommen würde. Deswegen kam das eben damals auf den Tisch. Aber wie gesagt, ich, ich wollte das damals alles nicht und bin dementsprechend halt weiterhin einmal die Woche zu meiner Jugendpsychologin gegangen. Hatte, glaube ich, bei ihr auch noch weiterhin Gespräche. Einfach um zu schauen, ist mein Zustand der gleiche? Verschlimmert er sich? Verbessert sich? Einfach, dass da auch ja ein Arzt sozusagen ein Auge darauf hat, dass man dann rechtzeitig handeln kann, falls es zu einem kritischen Punkt kommen sollte. Ja, und ich muss sagen... Nach eineinhalb Jahren ist es dann irgendwann so ein bisschen besser geworden. Und ich glaube, was ich kann es euch selber gar nicht sagen, was der Grund war, warum es mir plötzlich besser ging. Das war irgendwie voll verrückt. Das war irgendwie von einem auf den nächsten Tag wirklich, habe ich gemerkt, hm, jetzt geht es mir irgendwie besser. Jetzt ist irgendwie so diese dunkle Wolke, die die ganze Zeit über mir war, die ist irgendwie nicht mehr wirklich da. Und das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, würde, was dazu beigetragen hätte können, ist, dass ähm, wir damals aufgrund ähm, meiner Lage dann über die Anschaffung von einem Hund geredet haben mit meiner Familie. Also meine Schwester und ich wollten natürlich schon immer einen Hund. <lacht> Aber ähm, genau damals habe ich glaube, meine Tante hatte das meinen Eltern erzählt, dass Hunde oft auch als Therapiehunde eingesetzt werden und ähm, auch viele Berichte darüber gelesen hat, dass es ähm, wirklich eine positive Auswirkung auf Depressionspatienten haben soll. Und dann haben wir uns da auch informiert und haben uns auch informiert, welche Rassen speziell dafür geeignet sind und sind dann auf den Cockerpoo gestoßen. Das ist eine Mischung aus Cockerspaniel und Pudel und die werden sehr gezielt für Therapien eingesetzt und genau und dann haben wir uns auch umgeschaut und haben auch einen Züchter gefunden und ähm, da hat es halt dann angefangen, dass ich mich mega intensiv mit Hundeerziehung und Hunden an sich beschäftigt und auseinandergesetzt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass es da mit meiner Stimmung so bergauf ging, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich habe irgendwie wieder so, ein, so eine Aufgabe und so eine Verantwortung für was in meinem Leben. Und ich würde schon sagen, dass das extrem meine Stimmung auch aufgehellt hat, ja. Ja, und dann hatte ich ein paar Wochen später ein kleines, moppeliges Hundebaby in meinem Garten sitzen und ich muss sagen, dann haben mit die zwei besten Jahre meines Lebens angefangen. Also mir ging es so gut wie noch nie. Ich war total im Reinen mit mir selber. Ich habe mich, ich würde sagen, wirklich akzeptiert und auch lernen gemocht, wie ich selber bin. Und es war einfach eine gute Zeit. Und ja, einfach, weil ich mit mir selber an so einem guten Punkt stand. Und im Nachhinein habe ich natürlich dann so reflektiert, okay, warum... Ich sehe oft in Dingen, die passieren, so einen Grund, warum das passieren musste und damals habe ich gesagt, okay, ich war ja auch in einem Alter so 14, 15, da ist ja so ein wie so ein Höhepunkt von der Pubertät, also da passiert ja nicht nur so in deinen Einstellungen und in deinem Mindset voll viel, sondern vor allem, ich glaube, hormonell ist es extrem, was da passiert und dachte ich, okay, dann war das Wahrscheinlich so was Einmaliges, was in dem Alter wahrscheinlich nicht untypisch ist. Ich kannte ja auch Auslöse, es kam ja auch nicht von nichts. Und ich habe gesagt, hey, ich glaube, ich musste da durchgehen, um zu mir selber zu finden, um mit mir ins Reine zu kommen. Und das konnte ich dann im Nachhinein auch voll gut so als Grund akzeptieren und so hinnehmen. Und dann ähm, im Spätsommer 2019, das war kurz bevor ich 18 geworden bin, bin ich dann aus allen Wolken gefallen, weil ich gemerkt habe, dass alles wieder anfängt. Ich kann euch mal vorlesen, ich habe in meinem Handy, in meinen Notizen schreibe ich immer voll oft auf, meine Gefühle, wie es mir geht, weil ich dann irgendwie voll selber sehen kann, wie es mir geht und weil ich daraus oft auch Songs oder so mache. Und damals hatte ich Folgendes geschrieben. Es fängt alles wieder von vorne an. Die Panikattacken, die Antriebslosigkeit, der Tunnelblick, die Stille von außen und das Laute innen. Ohne Grund, ohne Auslöser. Das hatte ich damals Anfang Oktober geschrieben. Und wie gesagt, ich habe gemerkt, die Symptome von der ersten Depression, die kehren zurück. Und man weiß es einfach. Man weiß, man spürt innerlich, ist es jetzt einfach irgendwie ja, auslöserbedingt oder steuere ich gerade wieder auf eine depressive Episode zu. Und ich habe das einfach gespürt und ich muss sagen, ich habe so viel geheult aus Wut, aus Frust und aus Angst, weil ich gesagt habe, warum muss ich das jetzt wieder durchmachen? Warum? Womit habe ich das verdient? Warum habe ich das verdient? Wieso muss ich da durchgehen? Und ich habe auch geheult, weil ich einfach Angst hatte, wieder da durchgehen zu müssen, weil man vorher nie weiß, wie schlimm es wird. Und ich wusste aus der ersten Depression einfach, wie dunkel es werden kann. Genau, und dann ähm, ja, bin ich, dementsprechend habe ich wieder meine damalige Psychologin kontaktiert ich war dann, nachdem es mir besser ging, ist auch die Therapie eben ausgelaufen. Und wir haben halt, weil es mir dann so gut ging, auch jetzt nicht nochmal weitere Stunden beantragt, weil wir beide gesagt haben, oder vor allem auch ich gesagt habe, nee, ich habe das Gefühl, ich brauche es nicht mehr. Und zum Glück äh, konnte ich bei ihr dann wieder so eine Kurzzeittherapie beantragen und konnte wieder zu ihr. Und ähm, ja, das ist dann alles praktisch wieder zurückgekommen. Und ja, zu dem damaligen Zeitpunkt war es aber auch so, also zum einen stand ich kurz vorm Abitur, also das war halt mein Abiturjahr und ähm, wie gesagt, das war so im September, Oktober und generell zählen natürlich alle Klausuren aus der Jahrgangsstufe, also aus der 11. und 12. Klasse zum Abitur, aber gerade im Februar haben halt dann die großen Abiturprüfungen angefangen und dann hatte ich da, für mich selber einfach einen riesigen Druck, weil ich damals ähm, Medizin studieren wollte und da ist ja der NC 1,0 und dementsprechend habe ich natürlich gewusst, hey, ich muss wirklich hier ein Bombenabitur ablegen, um mein Traumstudium machen zu können. Und zusätzlich dazu, dass ich halt dann immer mega viel für die Schule gemacht habe und wirklich gelernt habe bis spät in die Nacht, ähm, habe ich schon immer viele Ämter neben der Schule gemacht. Also zum damaligen Zeitpunkt, was habe ich da alles gemacht? Ich war Schülersprecher, ich war Konfliktlotse, ich war Suchtmentor, ich war Pate von einer Unterstufe, ich habe äh, einen Gottesdienst für kleine Kinder gemacht, ich habe eine Sommerfreizeit für ähm, Kinder und Jugendliche gemacht. Ja, und ja, das hat sich natürlich dann alles gestapelt und bei mir ist es halt auch so, wenn ich halt was mache, dann mache ich es halt wirklich mit Herzblut und mit immer 150 Prozent und wenn man halt dann sieben, acht Ämter gleichzeitig macht, dann ja, muss es ja irgendwann gefühlt halt mal eskalieren und ähm, ich habe gemerkt, ich konnte halt ja nicht auf tausenden Hochzeiten gleichzeitig tanzen und konnte dann auch nicht alles, ähm, ja, qualitativ gut machen, sondern überall nur noch so halblebig, weil es natürlich meine Zeit und ich bin ja auch kein Roboter, anders ging es halt auch gar nicht. Und ähm, meine, meine Situation hatte sich immer, immer mehr verschlechtert und ähm, so weit verschlechtert, dass ich teilweise zwei, drei Wochen am Stück nicht in die Schule gehen konnte, weil ich im Bett lag und es mir einfach schlecht ging. Ich konnte nicht mehr aus dem Bett, also meine Eltern haben mich wirklich an den Füßen aus dem Bett gezogen. Die mussten mir teilweise helfen, meine Schuhe anzuziehen. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich gefühlt wie ein Pflegefall. Und wie gesagt, die Dinge, die man als Baby lernt, die kannst du plötzlich nicht mehr. das, Weil dein Körper nicht mehr kann und keine Kraft hat. Und Damals hatte dann eben meine Psychologin auch so die Diagnose gestellt, dass ich wahrscheinlich ein kleines Burnout auch habe, weil ich mich eben so mit Arbeit überladen habe. Andererseits auch aber ein emotionales Burnout hatte, weil ich ja schon in dieser Depression äh, drin gesteckt bin und ähm, ja wurde halt immer schlimmer und ähm, natürlich kam das Abitur näher und ich wusste, äh, so geht's nicht weiter. Ich kann in der Lage nicht meinen Alltag angehen. Ich kann in der Lage vor allem nicht mein Abitur schreiben und vor allem nicht so, dass ich dann Medizin studieren kann. Und dann hatten wir das Glück, dass wir über Bekannte einen Kontakt von einem sehr guten Psychiater bekommen haben, zu dem ich dann gegangen bin. Bei dem hatte ich dann regelmäßige Gespräche. Und ja, ich war voll beeindruckt, weil ja mit, mit einem Psychiater oder mit Therapeuten auch eine Wellenlänge zu haben und sich verstanden zu fühlen, ist auch nicht selbstverständlich und ich hatte das Gefühl, der versteht mich ohne Worte, der, der hat direkt irgendwie alles gewusst und ähm, der hatte dann damals auch mit mir eben über alles gesprochen, wir haben halt auch ja, Auslöser besprochen und die, ja, er hat natürlich auch so eine Einschätzung über die Situation gemacht und er hatte halt damals ge gesagt zu mir, ich soll doch mein Abitur verschieben um ein Jahr, ich soll jetzt ähm, praktisch abbrechen, das Abitur und soll ein paar Wochen auf einen stationären Klinikaufenthalt kommen, um meine Depression zu behandeln, weil ich einfach an einem sehr schlechten Punkt war. Und ich bin halt damals, ja, das war voll schlimm für mich, weil ich dachte, also ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon sehr viel für unsere Abi-Organisation gemacht. Das kommt ja dann auch noch dazu in der 12. Klasse. Ähm dass da die ganzen Partys und den, der abi und so organisiert werden muss. Und da habe ich einfach auch schon sehr, sehr viel Zeit und Herzblut reingesteckt. Und dann dachte ich immer so, boah, und dann war das alles umsonst. Und dann sitze ich nachher da im Zuschauerraum und schaue meinen Freunden zu, wie sie Abitur machen. Und ich wüsste, hey, wäre ich nicht krank gewesen, könnte ich da jetzt auch stehen und mein Zeugnis haben. Also das wäre für mich einfach ganz schlimm gewesen. Und vor allem, weil ich auch nicht noch nochmal ein halbes Jahr Prüfungen wieder, wiederholen wollte. Genau, und dann habe ich halt zu denen gesagt, ja, nee, das will ich nicht und so. Und dann war halt aber ein Kompromiss, dass meine Ärzte und Psychiater, ich war ja bei mehreren, ähm, gesagt haben, ich soll eigentlich sollte ich mit allen Ämtern, die ich nebenher gemacht habe, aufhören, aber das wollte die nur Noemi natürlich nicht. Und dann war praktisch ähm, die Bedingung, dass ich mich für ein, höchstens zwei Ämter entscheide, die, die mich wirklich erfüllen, wo ich sage, von denen kann ich mich nicht trennen. Damals hatte ich natürlich das Gefühl, ich kann mich von nichts trennen, aber ich habe mich halt dann entschieden, die Abi-Organisation und Schülersprecher weiterzumachen und habe mich halt dann von allem anderen praktisch abgemeldet, was mir auch mega schwer gefallen ist, weil ich dachte, weil das mich natürlich auch erfüllt hat, das Ganze mit den Kindern und so, aber ja, im Nachhinein habe ich schon gemerkt, dass es einfach schon eine Erleichterung ist, wenn man weniger Verpflichtungen hat. Genau, und dann kam natürlich auch mit dem Psychiater damals aufs Thema, wie sieht es aus mit. Medikamenten und ähm, ich wollte das auch wieder zuerst natürlich nicht, aber er hatte halt, er ist wirklich mit mir alle Optionen, die ich habe, durchgegangen und ähm, es gibt ähm, pflanzliche Tabletten, das heißt Johanniskraut und die sind über Studien erwiesen, dass die bei mittelschweren Depressionen genauso gut wirken wie wirklich ähm, richtige Antidepressiva. Und dann hatte ich halt mich darauf eingelassen, weil ich gemerkt hatte, dass ich anders mein Abi nicht packe. Und ich wusste einfach, ich will irgendwie mein Abi packen und habe zu dem Psychiater gesagt, und wenn ich mein Abi habe, dann gehe ich in die Klinik und widme mich mal, was bei mir nicht stimmt. Weil wir haben beide festgestellt, okay, es ist nicht sowas... Ähm, ich habe eine Depression, weil ich mein Abitur habe oder ich hatte damals eine ähm, Depression wegen eben dem, was damals passiert ist, sondern wir haben festgestellt, dass da irgendwelche Wurzeln wirklich verankert sind, die auslösen, dass ich da immer wieder reinfall. Und natürlich will man nicht, dass es das immer wieder im Leben passiert, deswegen sollte man sich dem dann schon ähm, intensiver widmen. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuche so gut, wie es geht, irgendwie mein Abi durchzuziehen und dann gehe ich in die Klinik. Und dann habe ich eben dieses Johanniskraut genommen, weil ich einfach mir eingestehen musste, es ging nicht mehr anders. Weil ich saß teilweise in Prüfungen, die für mein Abi relevant waren, drinne und ich konnte nicht schreiben. Ich hatte einen Aussetzer oder ich war so körperlich schwach, dass ich nicht mal mehr einen Stift halten konnte. Und ich saß wirklich in der Prüfung. Ich hatte noch 20 Minuten Zeit. Das war ein Englisch-Essay, was wir schreiben mussten, das normalerweise zehn Seiten lang ist. Und ich hatte noch 20 Minuten und ich hatte nichts auf meinem Blatt stehen und da habe ich halt mega geheult, weil es eine Mischung war aus Oh mein Gott, oh mein Gott, du musst was schreiben, das ist dein Abitur. Und ich heul einfach, weil ich so schwach bin und nicht mehr kann. Und das war dann der Auslöser, dass ich eben mich dafür entschieden habe, dieses Johanneskraut zu nehmen. Und muss auch sagen, es war eine sehr gute Entscheidung, weil das braucht zwar so zwei bis vier Wochen, bis, ne, bis man eine Wirkung merkt, aber die ist zum Glück auch dann eingetreten. Und es war wirklich so, dass ich durch dieses Johanneskraut habe ich damals gesagt, ich hatte wieder Lebensqualität. Ich konnte meinen Alltag wieder angehen. Ich konnte in die Schule. Ich konnte auch lernen. Das ist mir damals immer sehr schwer gefallen davor, weil ich hatte durch diesen seelischen Stress, hatte ich immer ein ganz, ganz lautes Rauschen im Ohr. Und dadurch war es extrem schwierig, sich zu konzentrieren und auch wirklich das Gelernte oder versucht, Gelernte aufzunehmen. Und durch Johanneskraut so hatte ich einfach diese Lebensqualität wieder, dass ich lernen konnte, dass ich meinen Alltag angehen konnte und überhaupt wieder aus dem Bett rausgekommen bin und ähm, das war natürlich mega erleichternd und dementsprechend konnte ich dann zum Glück mein Abitur machen und das ablegen und durch das Johanniskraut ging es mir eigentlich auch relativ gut, muss ich sagen und obwohl ja unser Abitur damals auch zu Corona-Bedingungen, also auch im Lockdown stattgefunden hat und ich natürlich auch sehr Respekt hatte, was das mit meiner Psyche macht, ähm, habe ich es echt sehr gut gepackt, also ich hatte erwartet, dass ich während meiner wirklich intensiven Abiturverbereitung voll das Mental Breakdown haben würde, aber hatte ich wirklich gar nicht. Ich habe es echt mega gut gepackt und ähm, habe es wirklich geschafft. Und das war dann wirklich ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich, als ich wirklich mein Abiturzeugnis in der Hand hatte. Und ich habe durch das Johanneskraut halt auch wieder mega viel lernen können, so wie es sich für mich halt gehört und dementsprechend habe ich halt auch echt ein mega gutes Abi geschrieben, was ich auch nie gedacht hätte aber ja natürlich war ich da mega stolz drauf, zum einen zum anderen war es einfach emotional, weil ich nie gedacht hätte dass ich unter diesen schlimmen Depressionsbedingungen, wo ich teilweise im Bett lag, wie so eine leblose Puppe, die nicht mehr ansprechbar war dass ich unter diesen Bedingungen meine Schule abschließen kann und ja das, da war ich natürlich mega stolz drauf und auch einfach sehr emotional berührt. Genau, und dann war es Abitur vorbei und mir ging es eigentlich auch relativ gut. Dann war ja auch Sommer. Im Sommer sieht ja auch die Welt immer ein bisschen fröhlicher aus. Und ähm, genau, und dann dachte ich so, hm, ich glaube, ich muss gar nicht mehr in die Klinik. <lacht> also ja, vielleicht wollte ich mich ja auch davor drücken, weil ich extrem Angst hatte. Ist ja irgendwie auch äh, nachvollziehbar. Und ja, mir ging es soweit gut und dann war es aber so, es ist echt relativ selten, aber ich hatte tatsächlich Nebenwirkungen von dem Johanniskraut. Also ich habe das dann auch ähm, von mehreren Frauen gehört, dass gerade bei Frauen das halt ähm, Nebenwirkungen und Auswirkungen auf den Zyklus hat und dadurch hatte ich halt extrem schlimme Übelkeit und Unterleibsschmerzen, die dann auch wieder dazu geführt haben, dass ich nicht mehr meinen Alltag normal nachgehen konnte und dann irgendwann, ich habe es ein paar Monate noch ausgehalten, dann habe ich aber zum Psychiater gesagt, dass es so keinen Sinn macht, weil mich diese Nebenwirkungen schon ziemlich belastet haben und auch eingeschränkt haben. Und dann hatten wir halt vereinbart, dass ich praktisch das Johanniskraut ähm, absetze. Aber wir haben beide gesagt, mh, es kommt jetzt wieder der Herbst und dann war es uns beiden nicht so recht, dass ich komplett ohne irgendwas, praktisch ohne irgendwelche Medikamente in den Herbst reingehe, weil bei mir... Ähm, so wie bei vielen Menschen natürlich der Herbst auch immer ein bisschen so eine gewisse, einen gewissen Blues mit sich bringt. Und dann habe ich mich da auch darauf eingelassen, dass wir mit einer ganz minimalen Dosis von ähm, Antidepressivern anfangen. Und Antidepressiva, also die, die ich genommen habe oder die ich immer noch nehme, gehören zu der SSRI-Gruppe. Und ähm, die wirken praktisch zum einen, antriebssteigernd, aber auch stimmungsaufhellend. Aber das kann auch zwischen drei und sechs Wochen dauern, dass man die Wirkung merkt und dann hatte ich die halt genommen und die erste Woche habe ich mich irgendwie ziemlich high gefühlt. Also da war ich so, keine Ahnung, da war ich so die ganze Zeit überdreht und alles. Aber ähm, sonst habe ich jetzt nicht wirklich was gemerkt. Und obwohl Abitur vorbei war und ich hatte keinen Stress, ich hatte keine Verpflichtungen, habe ich gemerkt, boah, es geht mit meiner Stimmung irgendwie den Bach runter. Und nachdem ich die Antidepressiva dann so vier, sechs Wochen genommen hatte, habe ich wirklich so einen Tiefpunkt erlebt. Ähm, das ist auch aus den Nebenwirkungen bekannt, dass es sein kann, dass dein Befinden erstmal verschlimmert und verstärkt wird. Und bei mir ist es halt leider tatsächlich eingetreten. Also ähm, Ich bin an einen sehr, sehr dunklen Ort mit mir selber gekommen und ähm, ja, das war halt so schlimm, dass ich dann tatsächlich den Psychiater kontaktiert habe und gesagt habe, boah, ich, ich will wirklich so schnell wie möglich einen Platz, weil ich kriege selber Angst vor meinem Zustand und ich habe das Gefühl, ich kann, ich kann so nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr so dieses Leiden aushalten, ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Aufnahmetermin bekommen und ähm, habe sechs Wochen später meine Koffer gepackt und bin in die Klinik. Das ist allerdings eine andere Klinik wie damals mit 14, weil da war ich ja dann schon volljährig. Und dann kommt man natürlich in eine, in eine um Klinik für Erwachsene. Und ich hatte mega, mega Angst davor. Also, keine Ahnung, man, man stellt sich so eine psychiatrische Klinik ja einfach vor, aber man ist beeinflusst von irgendwelchen Hollywood-Filmen, wo das natürlich ganz anders dargestellt wird, als es jetzt in Re Realität wirklich war. Und was bei mir dazu kam, ist, dass ich auf einer psychosomatischen Station war. Also ähm, das ist nochmal ein bisschen, wo nochmal die, ich sag mal, in Anführungszeichen leichteren Fälle hinkommen. Psychosomatik bedeutet, also ich würde es jetzt mal so beschreiben, wie sich das seelische Leiden auf den Körper auswirkt. Also Panikattacken sind zum Beispiel psychosomatisch. Man kann psychosomatisch Migräne haben, Unterleibschmerzen, Bauchschmerzen. Also genau das gehört alles zu Psychosomatik. Und ich hatte mega, mega Angst, weil ich wusste, das wird nicht leicht, weil ich äh, in den Wochen, wo ich dort sein werde, mich intensiv mit meiner Krankheit auseinandersetzen werde. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich dachte vor der Klinik, ich hätte schon die dunkelsten Orte in mir selber gesehen. Aber ähm, in der Klinik habe ich erfahren, es geht auch noch dunkler. Aber ich glaube, diese... Orte hätte ich auch gesehen, wenn ich nicht in der Klinik gewesen wäre. Und ich war froh, dass ich eben dort war, als ich das erlebt habe, weil ich dort natürlich Fachpersonal an meiner Seite hatte. Und auch Menschen, denen es genau wie mir ging. Und es war natürlich eine unheimliche Stütze. Und auch wenn es eine schwere Zeit war und ein harter Weg, war es das Beste, was ich je machen konnte wirklich. Weil ohne dieser Klinikaufenthalt wäre ich jetzt nicht hier depressionsfrei, würde ich jetzt nicht hier sitzen, diesen Podcast aufnehmen... Ja, und ich würde sagen, ich, ich will jetzt eigentlich gar nicht so detailliert über den Klinikaufenthalt reden, sonst wird diese Folge, glaube ich, einfach viel zu durcheinander und lang. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen speziell zum Klinikaufenthalt habt, kann ich auch gerne mal eine extra Folge dazu machen, wo ich eure Fragen beantworte. Aber ich glaube, jetzt hier an der Stelle wäre das ein bisschen too much. Was aber wirklich das Größte ist, was ich aus der Klinik mitgenommen habe und... Ähm, sind nicht nur ganz viele Methoden, wie ich besser umgehen kann mit meiner Situation, sondern ich habe durch die Klinik gelernt, was meine Auslöser für die Depression sind. Und klar waren für mich meine beiden Beziehungen, die ich hatte, extreme Trigger, die aber meinen inneren Konflikt nur an die Oberfläche gebracht haben. Das heißt ja nicht, dass dieser Mensch daran schuld war, dass ich Depression bekommen habe, sondern diese Beziehungen ähm, und die Situation, die ich da erlebt habe, haben eben diesen inneren Konflikt an die Oberfläche gebracht. Aber ich habe eben meine inneren Auslöser kennengelernt. Ich habe erfahren, warum ich Depressionen bekommen habe. Und darunter sind zum Beispiel Auslöser wie, dass ich extrem perfektionistisch bin, ich gebe immer 150 Prozent, will es immer allen recht machen. Ich will wirklich das Perfekteste aus der Situation rausholen. Und auch für die Schule oder wenn ich irgendein Amt mache, will ich wirklich alles dafür geben, dass das gut wird. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch voll in Ordnung oder ist ja auch was Gutes. Aber bei mir war es halt nicht mehr gesund für mich selber. Dann kam eben dazu, dass ich immer meine Grenzen überschritten habe. Zum einen habe ich die von anderen Menschen überschreiten lassen. Ich habe... Ähm, Dinge mitgemacht, die habe ich viel zu lange mitgemacht und ähm, hätte eigentlich für mich einstehen sollen und Grenzen, klare Grenzen ziehen sollen, zu sagen, hey, so möchte ich nicht, dass mit mir umgegangen wird, so will ich nicht behandelt werden. Aber natürlich habe ich nicht nur von außen die Grenzen überschreiten lassen, sondern ich habe auch selber meine Grenzen überschritten, eben weil ich mich selber ausgenockt habe mit dem 150% Prozent geben und weil ich selber eigentlich ein mega starkes Bauchgefühl habe, das mir sagt, was gut ist für mich und was nicht. Aber ich habe es immer ignoriert und bin mich also immer selber übergangen und für einen extrem hohen Preis, weil das hat eben dazu geführt, dass ich mich natürlich nicht mehr mit mir selber verbunden gefühlt habe und dementsprechend in diese Depression reingerutscht bin. Und wäre ich halt nicht in dieser Klinik gewesen, ähm, wäre ich darauf ja niemals gekommen. Und dementsprechend kann ich natürlich jetzt, Präventiv vorgehen, weil, wenn ich jetzt Grenzen überschreite und kommt immer Alarm, Alarm, Stopp, und ich sehe, oh, da ist eine Grenze, überschreite ich die oder nicht? Ist dieses Überschreiten auf Kosten meiner Gesundheit, ja oder nein? Und dementsprechend, ja, habe ich da einfach ein viel, bin ich einfach viel sensibler, was meine Grenzen angehen und was ähm, mein, meine Intuition, mein Bauchgefühl an, angeht, weil ich jetzt wieder oder das erste Mal in meinem Leben, das habe ich alles in der Klinik gelernt, für mich selber einstehe, für das, was mir gut tut, für das, was für mich auch gesund ist. Und das habe ich davor halt nicht gemacht. Und dementsprechend fühle ich mich halt auch wieder connected mit mir selber, weil ich nicht mich übergehe und ignoriere, was mein Körper versucht, mir zu sagen, sondern weil ich jetzt wieder eins bin sozusagen. Aber das hätte ich halt ohne die Klinik natürlich niemals aufdecken können, sage ich mal. Und eben was... Anderes, ein anderer ganz arg interessanter Aspekt ist, dass ähm, ich hatte mit einem Pfleger ein sehr intensives Gespräch oder immer sehr, sehr gute Gespräche. Und da haben wir auch rausgearbeitet, dass meine Depression eigentlich ein Schutzmechanismus ist, den mein Körper installieren musste, um mich zu schützen, weil ich selber nicht getan habe. Ich habe 150 Prozent gegeben. Dadurch bin ich ins Burnout reingerutscht. Ich habe immer versucht, allen anderen Recht zu machen und mehr für andere zu geben als für mich selber. Und dementsprechend hat eben mein, mein Körper sozusagen diese Depression installiert, um, um mich zu bremsen, wenn es Sinn macht. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Genau, und ja, dementsprechend habe ich natürlich da auch auf eine ganz andere Sichtweise darauf bekommen. Und äh, was ich auch mega interessant fand, ein Therapeut meinte mal zu mir, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir einfach, dass ich wieder gesund bin, dass ich wieder, ja, leistungsfähig bin mit mir selber. Und dann meinte er so zu mir, ähm, aber ist das, was ich für mich als gesund definiere, auch wirklich gesund? Und das war ein extremer Drehpunkt für mich in der Therapie, weil da ist es mir mal bewusst geworden, stimmt, wenn ich sage, ich will gesund sein, dann stelle ich mir vor, wie ich wieder 150 Prozent gebe, wieder alles perfekt machen kann, allen Menschen wieder das Recht machen kann, was man ja sowieso nicht kann. Und dann habe ich erst mal gemerkt, dass meine Definition für, wie bin ich gesund, ja gar nicht gesund für mich selber ist. Also ja, ohne diese ganzen Erkenntnisse hätte ich ja niemals jetzt gelernt, wie ich umdenke und meine, meinen Alarmmechanismus ähm, entwickeln kann, sozusagen. Ja, und jetzt sitze ich hier, ähm, bin seit fünf Wochen, fast sechs Wochen, zu Hause wieder aus der Klinik. Und ja, ich hatte mir vor der Klinik niemals erträumt, dass ich wirklich depressionsfrei rauskomme. Ich dachte, okay, es wird mir bestimmt extrem helfen. Aber dass ich wirklich das erfahren darf, dass ich depressionsfrei rauslaufe, das ist, ähm, ja, das ist einfach wow. <lacht> Und, ähm, ja, das ist auch voll krass, dass ich jetzt darüber spreche, dass ich in der Klinik war, weil ich habe das Gefühl, es wird extrem abgestempelt. Man denkt, oh Gott, was ist das denn für ein Psycho, wenn man in der Psychiatrie sein musste. Aber ja, ich rede da jetzt offen drüber. Und ähm, wie gesagt, ohne, ohne diesen Klinikaufenthalt äh, würde ich jetzt auch nicht so hier sitzen. Deswegen deswegen ist ja gar nichts dabei, dass ihr darüber Bescheid wisst jetzt. Und ähm, das war ähm, meine Geschichte. Irgendwie fühlt sich das gerade extrem crazy an, das nochmal alles so revue passieren zu lassen. Und ja, bin, bin sehr gespannt auf eure Reaktionen. Was ich dazu sagen muss, was ich auch immer für interessant fand, ich habe ja sehr lange nicht darüber geredet, dass ich das habe. Und falls ich dann doch mal mit meinen Freunden oder so darüber gesprochen habe und daran merkt man, wie tief so eine Krankheit liegen kann, dass alle gesagt haben, was, Noemi, du, das sieht man von außen gar nicht, du strahlst irgendwie immer so und ähm, das würde man einfach niemals glauben und das ist halt das Krasse, weil niemand das von außen gedacht hat und alle, wenn ich das erzählt habe, meine Freunde immer sehr schockiert waren, weil sie das einfach niemals erwartet hätten von meinem Auftritt nach außen, was einfach auch zeigt, man weiß nie, wie es in den Menschen drin aussieht. Und ja, zum Beispiel damals war es ja dann auch so, dass ich viele Ämter abgesagt habe oder dass ich ja irgendwie nicht mehr so nachgehen konnte. Und da habe ich teilweise halt auch ähm, blöde Sachen erlebt, wo irgendwie ich dann verurteilt wurde, weil ich ähm, nicht mehr hundertprozentig meinem Job nachgehen konnte, sage ich mal. Aber deswegen, Leute seid vorsichtig, inwiefern und wie schnell ihr über andere Leute urteilt. Ihr wisst nicht die Hintergründe, ihr wisst nicht, was der Mensch gerade durchmacht, warum er gerade nicht so kann, wie normalerweise und, ähm, ja, das habe ich einfach in meiner eigenen Geschichte so erfahren, deswegen, ja, einfach nochmal, ich finde, es wird einfach sehr schnell immer verurteilt und ähm, spekuliert, aber man weiß einfach nie, was dahinter steckt, so. So, ich würde sagen, ich ich fasse noch mal kurz die wichtigsten Messages zusammen, die ich euch gerne heute auf den Weg mitgeben möchte. Zum einen ist es, benutzt den Begriff Depression nicht leichtsinnig. Es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit, das habe ich auch lernen müssen, aber es ist wirklich so. Ähm, sucht euch Hilfe wie gesagt, wenn ich nicht in Therapie gewesen wäre, wäre ich nicht an so einem guten Punkt mit mir selber. Es ist absolut nicht verwerflich, in Therapie zu gehen. Es ist das Beste, was ihr für euch selber machen könnt. Und ich finde, es ist auch eine Liebeserklärung an euch selber, wenn ihr sagt, hey, ich will jetzt ähm, mich um mich kümmern und meine Gesundheit. Es ist nicht verwerflich, wirklich. Das ist, ähm, Ich finde, man kann super stolz darauf sein. Und ich finde es sehr stark, weil Therapie, heißt auch immer, dass man mit sich selber ins Gericht gehen muss irgendwo. Deswegen wirklich, wirklich, ich will euch da ermutigen. Und ich weiß, es ist auch sehr schwer, einen Therapieplatz zu finden. Und manchmal dauert die Suche auch länger, weil man nicht mit jedem Therapeuten direkt harmoniert. Aber schämt euch nicht, wirklich nicht. Das ist das Beste, was ihr für euch selber machen könnt. Ja, dann zum Nächsten möchte ich betonen, natürlich gab es für mich Trigger, aber ich möchte... Sagen, ich würde niemals jetzt sagen, der und der war schuld daran oder meine Beziehungen waren schuld daran, dass ich Depressionen hatte. Nein, die Situationen, die ich in den Beziehungen erlebt habe, haben meinen inneren Konflikt eben an die Oberfläche gebracht. Dieser innere Konflikt mit meinem Selbstwert, der innere Konflikt, dass ich nicht für mich selber einstehe. Und ja, das, ich würde sagen, das waren eigentlich so die wichtigsten Aussagen, die ich jetzt hier nochmal ähm, zusammenfassen wollte. Ich freue mich, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt und euch meine Geschichte angehört habt. Es fühlt sich irgendwo auch mega befreiend an, jetzt darüber zu reden, weil ich nicht mehr mich rechtfertigen muss und früher, als ich es noch nicht erzählt habe und ich habe gesagt, oh ich will heute nicht mit Essen kommen oder ich kann heute nicht das und das machen, habe ich immer irgendwelche blöden Ausreden mir einfallen lassen und ich habe immer gemerkt, die Leute wundern sich und es ist komisch und ich weiß, man sollte eigentlich äh, nichts drauf gehen was andere Leute denken, aber das kann ich einfach nicht so gut und jetzt, wenn halt Menschen wissen, dass ich das habe, das ist eine riesige Last, die da abfällt, weil wenn ich dann mal wieder depressiv sein sollte, muss ich mir nicht irgendeine blöde Ausrede einfallen lassen, warum ich jetzt nicht mit auf eine Party kommen will, sondern kann einfach sagen, ich bin heute depressiv, ist heute nicht und das ist ähm, das ist awesome, <lacht> um es einfach mal so zu sagen. Ja, So Vincent, mal schauen, wie ob du jetzt eine Stunde aufs Ohr bekommen hast. Bestimmt, ich habe gefühlt ewig gelabert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, traut euch mir einfach zu schreiben. Ich habe jetzt auch ein Instagram- für meinen Podcast gemacht, der heißt Seelenstrip Podcast. Da dürft ihr jederzeit mich alles fragen und ähm, falls ihr irgendwelche Anliegen habt, schreibt mir. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, passt auf euch auf und vergesst nicht, euch selbst zu embracen. Mua, macht's gut.